0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen Carolina, ouvintes. Eliane, bem-vinda.
2: Vamos falar então sobre IPEC, né, essa cristalização do tanto do, do, do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. E também de olho. É, indicadores como Maneira de Governar, que também foi o um índice pesquisado pelo IPEC, e nesse sentido é, desaprovam menos pessoas do que desaprovavam, por exemplo, em setembro, né, e, portanto, aprovam mais também o governo Bolsonaro, e o índice de rejeição que caiu um pouquinho para Jair Bolsonaro.
0: É, exatamente. Foi. Você resumiu bem, Carolina, porque a pesquisa mostra uma estabilidade. Tanto nos indicadores, nas intenções de votos do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro. Né? A diferença é, nos votos totais está em nove pontos e a diferença em, em votos válidos está em dez pontos, 55 a 45. Ou seja, o ex-presidente Lula continua com uma vantagem confortável que foi a vantagem... que é uma vantagem que ele atravessou a campanha inteira, mantendo, apesar de toda a campanha, de todo o saculejo, de todas as fake news e tal, o Lula mantém uma, uma dianteira confortável. É difícil o presidente Jair Bolsonaro compensar isso, porque são milhões de votos, mas... Há dois indicadores na pesquisa IPEC que são favoráveis ao Bolsonaro. Um é exatamente a, a avaliação de governo, porque a avaliação do governo Bolsonaro sempre foi ruim, era uma avaliação ruim, mas uh, ela vem diminuindo a diferença entre ruim e péssimo e ótimo e bom, vem diminuindo. Lembrando que o presidente Bolsonaro é o único presidente que concorre à reeleição com uma desaprovação maior do que a aprovação. É é uma boa notícia para ele, essa diferença está diminuindo, mas atenção, ainda é negativo para ele que ele seja mais desaprovado do que aprovado. Vamos ver como é que vem na próxima, se dá tempo de cruzar e ele conseguir ter um índice de ótimo e bom maior do que o de ruim e péssimo neste momento ainda não atingiu isso e a rejeição também o presidente Jair Bolsonaro tinha uma rejeição muito resiliente acima de 50% e agora a rejeição caiu para 48%, abaixo de 50%, enquanto a do ex-presidente Lula, que era muito mais baixo, vem crescendo e agora está em 42%. Isso é resultado, claramente resultado, dos ataques na na propaganda eleitoral, nas redes sociais, etc. Ah, Na campanha... De televisão, o presidente Bolsonaro evidentemente vem de um um governo lindo, educorado, em que tudo deu certo, todo mundo está livre, leve, solto e feliz. Isso, claro, afeta os índices a favor dele, tanto de avaliação de governo quanto de rejeição. E a a campanha do Bolsonaro tem sido muito dura, com muita fake news, inclusive dizendo que Lula vai fechar igrejas, Lula vai perseguir os os, pastores, etc. E a rejeição do Lula aumenta. Ou seja, isso mostra que a campanha do Bolsonaro está mais eficaz.
1: Aproveitar, então, tem uma pergunta do Marco Rossi aqui, que quer saber se, para o segundo turno, se mais do que a luta pelos votos dados ao Ciro e à Simone, é, pode-se dizer que a conquista do, do continente de brancos e de nulos é algo viável e, e pode fazer a diferença.
0: Olha, a brancos e nulos foi muito pequeno, né? foi em torno de 5%, é muito pequenininho. Só com isso, se o presidente Bolsonaro, por exemplo, conseguisse 100% dos brancos e nulos, seria ainda insuficiente para virar a eleição. Ele precisa conseguir uma parte, porque ninguém consegue 100% de coisa nenhuma, né? Vamos supor que ele consiga uma parte desses nulos e... Em branco, que ele consiga uma parte dos indecisos, que, enfim, ele consiga uma parte do do eleitorado da Simone, uma parte do do eleitorado do Ciro. Ele não vai conseguir 100% desse universo todo. Por isso que ele foca em diminuir a rejeição dele e aumentar do Lula para evitar que boa parte desse desse pacote de votos, né, ou desses pacotes de votos, migrem para o Lula, se dividam entre um e outro, favorecendo o Lula. É por isso que ele insiste muito na rejeição, aumentar a rejeição do Lula. Agora, além disso, o presidente Bolsonaro mira também em tentar tirar, pescar ali os votinhos do próprio Lula, né? reverter alguns votos que foram para o Lula, o que é mais complicado ainda, porque o índice de segurança, de convicção no voto é um dos mais altos das histórias uh, eleitorais.
2: Eliane, e as mulheres, hein? Têm ganhado bastante destaque nessa reta final. Já tinha, né? Uh, algum protagonismo, uh, especialmente na campanha do presidente Bolsonaro, mas também na do ex-presidente Lula. Tinha a Simone Tebet também concorrendo, mas agora as campanhas focando nesse eleitorado e focando em Manaus.
0: É, é curioso isso, né? Porque a primeira viagem da Simone Tebet na campanha do Lula. no palanque do Lula, vai ser exatamente em Manaus. E aí a gente olha e diz, ué, mas o Amazonas tem tão pouquinho voto, né, somando interior e capital, dá em torno de 2 milhões e 400 mil votos, alguma coisa assim, arredondando, 2 milhões e meio, vai. É muito pouquinho voto, mas atenção. Primeiro, o presidente presidente, Bolsonaro ganhou na capital e o ex-presidente Lula ganhou no interior. Mas não é porque eles estejam focando o Amazonas, não estão focando Manaus. Eles estão usando Manaus para lembrar algo que o Lula tratou muito ampassando no primeiro turno, que é a pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% dos mortos de Covid, ou seja, muito mais gente morreu sem precisar morrer na pandemia, e isso é atribuído a. inação ou a ação equivocada e as manifestações horrendamente erradas do presidente Jair Bolsonaro. E a Simone Tebet, ela entra muito firme no cenário nacional, porque teve uma bela atuação na CPI da Covid, né, então... Por que que a Simone Tebet inaugura sua participação na campanha do Lula em Manaus? Porque Manaus teve um dos momentos mais dramáticos da pandemia, com a falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem conseguir respirar e o presidente Jair Bolsonaro imitando grotescamente pessoas que estão asfixiando. Quer dizer, aquela imagem do Bolsonaro é um dos... sabe, é um momento que entra para a história, né? Pelo absoluto nonsense. Então a a Simone Tebet vai a a Manaus para lembrar ao Brasil tudo o que aconteceu na pandemia e tudo o que aconteceu com pessoas que não tiveram oxigênio... e que morreram sem respirar. É muito dramático, muito forte... e é uma lembrança real, não é fake news. E do outro lado o presidente Jair Bolsonaro decidiu é, fazer uma dupla de mulheres bem atuantes na campanha. A Michele Bolsonaro, mulher dele, e a Damares Alves, que foi ministra da Mulher e Direitos Humanos, etc., e que se elegeu senadora pelo DF. E aonde estavam ontem Damares e Michele? Exatamente. Em Manaus, elas falam para duas frentes do eleitorado. Primeiro, o eleitorado feminino. Segundo, o eleitorado evangélico. E como o Bolsonaro uh, tem ido ao sul e está focando muito no Nordeste, uh, no, no sudeste, desculpa, ele terceirizou a campanha no nordeste, Damares e Michele, em ação no nordeste.
1: Análise política com Eliane Cantanhede, agora entrando aí numa disputa pelo voto fiel, né, o presidente Bolsonaro que tem uma margem boa entre os evangélicos, é o que demonstra as pesquisas, agora ele está querendo investir nos católicos, Eliane?
0: É, exatamente Raisson, é, porque o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma margem muito sólida entre os evangélicos ele tinha segundo o IPEC, né, ele tinha 61% é, por cento, e oscilou dois pontos para cima, tem 63% então como ele está muito sólido nos evangélicos é, o que que está acontecendo né? o, o o Bolsonaro agora investe nos católicos, tanto que ele foi para o Sírio de Nazaré é, aliás, deu tudo errado no Sírio de Nazaré primeiro porque ele postou Sírio com S e isso evidentemente virou piada nas redes sociais, né? porque Sírio de Nazaré é com C né? eu, vi, o Círio, eu vi uma das piadas era Sírio de Nazaré e católico de Taubaté. <risos> Mas, e além de tudo, a arquidiocese, a arquidiocese é, soltou uma nota dizendo que não tinha nada a ver com a ida dele e, e lembrando que o sírio é uma festa, é uma festa católica, é uma festa da fé. É uma festa religiosa e que não comporta contaminação política nem uso político. Então, o Bolsonaro, que foi na embarcação da Marinha, acabou se recolhendo, né, não fez discurso, não não circulou entre as pessoas e, aliás, as imagens mostram que os, os... as pessoas ali que foram manifestar a sua fé, que foram homenagear Nossa Senhora, etc., não estavam vestidas de amarelo, não estavam enroladas na bandeira brasileira, não estavam ali para um comício, estavam efetivamente... prestando uma homenagem religiosa, então ele entrou de fininho, saiu de fininho, não foi uma boa experiência não, mas além disso o presidente Bolsonaro vai agora Hum. ao Santuário de Aparecida do Norte, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, e agora também cria-se uma saia justa, porque a a campanha está muito impregnada nos templos evangélicos, principalmente dos né? neopentecostais, a Igreja Universal, essas novas igrejas evangélicas, em que os pastores, inclusive, estão ameaçando, alguns pastores ameaçando os fiéis nos cultos, entendeu? É uma coisa, sabe, nunca vista em eleição nenhuma, nunca, nunca, nunca vista. E na igreja católica eles são muito mais cuidadosos com isso e não estão querendo que, ah, imagina, né, o santuário da Nossa Senhora Aparecida seja usada. seja usado para a campanha de quem quer que seja. Então, vamos ver como é que vai ser lá. Mas o Bolsonaro investindo sim nos católicos. Lembrando que se o Bolsonaro é é fortíssimo entre os evangélicos, o Lula é muito mais forte entre os católicos. E os católicos são mais de 50% da população brasileira. Ou seja, é mais negócio você estar firme e forte com o católico do que com o evangélico, pelo menos por enquanto, porque a, a população evangélica cresce muito mais do que a católica. né
2: Sim. Bom, e você falou também de agronegócio, vamos trazer aqui a fala da senadora Kátia Abreu, que já foi né, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou ontem um vídeo em que pede voto ao ex-presidente Lula.
0: Votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios. Neste momento, só ele pode conseguir reverter essa situação caótica junto à União Europeia. Não é mais uma questão ideológica, e sim de pragmatismo. Sou produtora rural, cidadã brasileira e voto em Lula. Recado, chegou? Vai chegar? Olha, além do recado, né? além de fazer um manifesto para... Os evangélicos, uh, o ex-presidente Lula está fazendo, né? vocês sabem que ele está fazendo uma nota, um manifesto dos evangélicos para. Eu ontem conversei na campanha dele, a intenção não é atacar. Né? esse manifesto para os evangélicos que está sendo estudado há dias no comitê de campanha do do Lula é para neutralizar e para desmentir fake news, Né? eles dizem para repor, restaurar a verdade. Né, essa coisa de que ele vai fechar a igreja, perseguir, pastor, etc. É para negar tudo isso, negar uma série de coisas que são muito caras ao segmento evangélico. E aí também é essa fala da senadora Cátia Abreu, que aliás não foi reeleita né, na, no Tocantins, é uma fala para o agronegócio, que também tem muita resistência ao Lula. né, aquela coisa de, ah, o Lula vai invadir as fazendas, ah, o Lula vai atrapalhar ah, os negócios, ah, o Lula apoia o MST, esse tipo de discurso, a Katia Abreu fez é, essa mensagem, esse, esse vídeo, exatamente para tentar desfazer, lembrando, ela lembrando que a União Europeia, por exemplo, está ameaçando o Brasil com retaliações se o Brasil não cuidar do meio ambiente. Se o Brasil não cuidar do meio ambiente, a União Europeia não. vai retaliar, Uh, vai retaliar a agricultura brasileira, as importações de produtos agrícolas brasileiras e isso evidentemente tem um, um custo enorme para a nação e para o setor. Uhum. A Cátia Abreu foi, ela é, é produtora rural há mais de 30 anos, foi presidente de sindicato rural, federação, confederação nacional da agricultura e foi ministra da agricultura uhum. no governo Dilma Rousseff. Uhum. Então, ela falou para um público refratário ao Lula, mas falou, enfim, deu dados reais sobre o risco da União Europeia retaliar o Brasil. 9h28. Ainda é cedo, amor, mal começaste... A conhecer a vida.
1: Bom, Cartola hoje faria cento. é a data de nascimento dele, 114 anos do nascimento do Cartola. Mas nesse momento a gente tira o controle da mesa de som do Nelson, volta e passa para o Machir Biase, que tem um recado muito importante para o
0: Nelson. <risos>
1: Recadinho que o Nelson entendeu perfeitamente Tudo que foi dito aí pelo Noah O neto dele, mas tem mais recados Para o aniversário antes do dia, né Carol?
2: Vamos lá, mais uma duplinha chegando aqui Paizinho Eu aprendi com a vida Que o melhor jeito De ensinarmos aos nossos filhos As coisas da vida É quando somos exemplo E com você eu aprendi A ser guerreira, ser batalhadora, ser honesta ser leve, ser pra cima, a conversar e eu tenho muito, muito orgulho de ser sua filha e me sinto privilegiada e abençoada de poder passar tudo isso e ser exemplo pros meus filhos. Eu te amo.
0: Grande Nelson Wolter, e
3: Celso Morbius. Queria te desejar um feliz aniversário, pai, te amo muito, é, você é um cara muito inspirador pra mim, acredito que não só pra
0: mim, né? pra todos que têm a oportunidade de conviver com você, é, você é um cara muito amoroso, um cara muito sábio, eu sou muito grato por, por ter você na minha vida, por poder conviver com você, de ter aprendido tanto com você, te amo muito, pai, beijão.
1: É
3: um Bom, se eu
1: já tô aqui meio as lágrimas, eu tô com suor nos olhos aqui, é suor nos olhos. É. Que tô... Igor Miller, o que, que você diz aí? Bom dia.
3: É, eu vou ter, que, vou ter que conversar com você aqui, porque teve alguém que já caiu, né? Você falou com água dos olhos aqui, alguém já foi embora nessa. Eu só tô preocupado da mesa queimar, porque se molhar a mesa... Viu, seu Nelson? Nelson Volta é a figura que a gente gosta demais, é companheiro já de muitos anos aqui da Rádio Eldorado, que se tornou um amigo e um cara, assim... Eu, eu, só, eu, só po- eu posso falar pouco, os filhos já falaram muito mais por ele. E Nelson, chore que no final de semana, por muito menos, eu estava feito... feito um, enfim, né? Mas é, queria dizer que é um prazer tanto ter, ter ele como amigo e ter ele como um profissional espetacular que, que ele sempre foi. Muito antes de eu trabalhar com ele, eu tenho o privilégio de conhecer ele profissionalmente, e ter tanto respeito, eu sinto um respeito que ele tem por mim, que eu falo, como é que um um profissional deste garbo tem tanta estima por mim, eu eu, eu como um um simples peãozinho aqui me me sinto muito orgulhoso de ter essa admiração que é mútua do grande Nelson Volter, e a gente só quer felicitar e comemorar que venham muitos mais anos de vida e muitos mais mais anos dessa companhia diária aqui no ar, na, na rádio dos melhores ouvintes. É bom demais ser amigo e ser colega de trabalho do Nelson.
0: Beijão, Nelson, beijão. Muito obrigada por essa nossa parceria de todos os dias de manhã. Muito, 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 muito carinho por você. Beijão, felicidade.
1: Então tá aí, enganamos direitinho com toda a coordenação da Laís Botardo, <risos> né, a gente agradece também a Laís e, enfim, agradece ao Nelson imensamente, segunda rádio, né, Carol, que a gente trabalha com o Nelson.
2: privilégio
1: nessa, nessa parceria e o Emanuel Bonfim mandou um recado, diz linda homenagem ao Nelson, pôs um coração mas aí vem, né hum. <risos> mas fala que amanhã o Corinthians não
3: vai ter piedade era isso que eu ia falar, o presente não vem completo viu Nelson, eu acho que você só vai ficar com a Libertadores, sai de bom tamanho né? tá bom, tá bom
2: teve o um Nu aqui no 107,3. parabéns, viu é, é, Nelson, em toda né por toda a nossa equipe, aqui esse abraço coletivo se sinta se abraçado assim como a gente já fez isso aqui nos bastidores antes dele se derramar eu não, lado. tô indo aí bom, a gente se encerra por aqui, Eliane, obrigada viu, amanhã a gente tá de volta beijo, até amanhã na sequência, depois do break você fica com o Saúde Mais, apresentado por Sara Oliveira
1: valeu gente, obrigado pela companhia, até amanhã Querida, de
0: cada porto é tarar. Só o cinismo Quando notares estás à beira do artismo
1: Artismo que cavaste com os teus pés